0: Damy na maksa.
1: Minęła godzina 19, czas na gramy na maksa. Bodaj 459 albo pierwszy odcinek e, audycji razem w studiu ze mną są. Mateusz Denowicz, Krzysztof Lenarczyk oraz Hubert Pomykała. I co tam panowie? U Was słychać. Dzisiaj premiera dodatku do Wiedźmina 3 Dziki Goń. E, w tle muzyka z, z Wiedźmina, a bardziej muzyka inspirowana z zespołu Persival. E, Schutenbach. Schutenbach, tak. E, gracie? Będziecie grali? No już mam Tym, ograna jakieś
2: 3 albo 4 godziny, nie mogę się oderwać. Według mnie to jest mało, bo wciąż jestem w pierwszym queście. Zdecydowanie przewyższa to poprzednie moje wrażenia z Wiedźmina, bo Znowu miałem wrażenie, że to będzie lepsza część niż serca z kamienia, lepsza część niż podstawka, projekt lokacji zupełnie mnie zachwycił, nie wspomnę nawet o zmienionej kolorystyce, która naprawdę wygląda bajkowo jak cała kraina tu są. Mateuszu, ty chyba już
1: skończyłeś? Nie, nie,
2: ja nie, tylko nie, nie. grałem to co grałem przedpremierowo i na razie nie dotykałem pełnej wersji, w ogóle nie wiem kiedy znajdę na to czas, bo to jednak podobno 20 godzin na sam wątek główny. Ale na pewno chcę zagrać. No i nie mogę więcej powiedzieć, nie bo jeszcze nie, nie zapoznałem się.
3: Ja przypominam taki szybki suchar, który pojawił się dzisiaj w internetach szeroko pojętych. Gdzie jest Gerald i Regis? W tu są. Koniec, koniec. Brawo.
2: Eee, nie, nie,
1: już nieważne, nieważne, ale to <śmiech> chyba był lekki spoiler, bo to wcale nie był ten, o kim powiedziałeś, ale nieważne. No, szybko, no, szybko, no szybko, szybko. Nie, powiedzmy, co w dzisiejszej jeszcze audycji, bo dzisiaj audycja dosyć specjalna, bo po pierwsze nie ma Pawła, więc jest fajnie, a po drugie mamy gości z archiwum kryminalnego, z takiego escape roomu, w którym musi, mu, musimy rozwiązać zagadki, można powiedzieć, kryminalne.
3: Tak, to jest Escape Room, który jest nietypowy dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Escape Room, już za chwilę dowiecie się od początku do końca, na czym to polega, ale dla tych, którzy już byli w jakimś Escape Roomie w Polsce, archiwum kryminalne jest trochę inne, bo tam mamy oprócz rozwiązywania zagadek fabułę i można naprawdę wczuć się w klimat tego miejsca, zobaczyć jak to wygląda, odczuć na
1: własnej skórze. Czy coś jeszcze czeka nas w dzisiejszej audycji, o czym sam nie wiem? Jakieś wrażenia z jakichś gier, recenzje? Dzisiaj mamy taką pogadankę przygotowaną, Będzie
3: Będziemy sobie rozprawiać tutaj jako gramy na o tym, co nas w grach męczy, co pojawiło się w grach zbyt często, od czego twórcy powinni odejść, a to jest myślę bardzo dobry temat do poruszenia na dwa tygodnie przed E3.
1: Tak, a jeszcze chciałbym powiedzieć, bo zapowiadaliśmy recenzję z Duma, ona oczywiście się pojawi tak prędko, jak prędko Paweł się pojawi po prostu na audycji, więc podejrzewam, że już za tydzień. E, tak więc teraz pytanie do Was, jeśli, jeśli zaczynamy dopiero, bo tak naprawdę w co ostatnio graliście? Wiem, że krew i wino było, był Uncharted, ale czy coś jeszcze? No u mnie dum, e, mm. o którym też nie przyszedłem jeszcze więc, e,
2: ale nawet pomimo to, że nie przyszedłem, grałem tylko jakieś 5 godzin, ale to chyba będzie jedna z moich najlepszych e, gier tego roku. Bo od Wolfensteina, tego nowego Danny Warder, e, tak dobrze mi się nie grało w żadnego, w żadnego singlowego shootera. Jest po prostu genialna ta gra i uważam, że zasługuje na same dziewiątki. Naprawdę? Tak, Aż tak, tak? naprawdę. Nawet mogłoby nie być multi, którego i tak nie chcę mi się za bardzo dotykać, ale... No jest wspaniała, ogólnie strasznie dynamiczny shooter, zachęca do ciągłego pozostawania w biegu, nie ma nawet przeładowywania w broni, więc taki idealny old school, ale jednak taki współczesny jeżeli chodzi o oprawy i tak dalej. To nie jest właśnie tak, że my gracze jesteśmy sentymentalni i tęskniliśmy za takimi old schoolowymi shooterami i patrzymy przez pryzmat tego, że taki gier już nie ma, dlatego nam ten nowy dum się podoba? Po części na pewno tak, ale to, to niczego nie zmienia, nie? bo to nadal, nadal jest fantastyczna gra i dopracowana w każdym calu moim zdaniem. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o wydajność, płynność. Nawet na konsolach działa świetnie.
3: Ja jeszcze chciałem dodać, że Mike Gordon, czyli twórca ścieżki dźwiękowej do Nowego Duma, to oczywiście radio, więc również muzyka. Człowiek, który wykorzystał m.in. jako jeden w ogóle z pierwszych na świecie, mimo że to już jest instrument poważany, dziewięciostrunową gitarę w nagraniach. Taki dał oczywiście żarcik ze strony twórców, jeśli odpalimy sobie bodajże na stenogramie dźwięk konkretnie utwór o nazwie Cyber Demon, to tam będziemy widzieli szósteczki i, i te takie gwiazdki, które nam się kojarzą, wiadomo, z rogatymi bydlęciami, które są głównym mięsem armatnim w dumie.
2: Tak, i co ciekawy znak czasów, że jeszcze się trochę polepsza sytuacja chyba gier w, jakby, w perspektywie takich mainstreamowych mediów, bo nikt o tym nie napisał oburzającego, znaczy oburzonego oburzonego... artykułu oburzonym tonem, że coś takiego mm. się pojawia w grze wideo, że
1: są takie wiadomości, raczej były same takie żartobliwe newsy na ten temat, więc spoko. A muzyka w dumie też jest świetna, przygenialna, więc... A mam do was pytanie, co, co tak ważnego, żeby już wspomnieć, na samym początku działo się w branży gier w ostatnim tygodniu? Daj, Wiem, pod... że rozmawialiśmy o PlayStation Plus. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że chyba naj, najważniejszy news
2: PlayStation Plus chyba się odradza, albo mamy pierwszą jaskółkę, być może, która wiosny nie czyni, natomiast w przyszłym miesiącu wyląduje NBA 2K16 na PlayStation 4, Gone Home na PlayStation 4, Echo Chrome... No i właściwie te dwie pierwsze gry wystarczą, bo tych pozostałych chyba nikt nie kojarzy, przynajmniej ja nie kojarzę. Jest no. jeszcze Siren jest i Jest God of War Chains of Olympus, to też ludzie powinni kojarzyć, no tak, ale myślę, ale... że większość z graczy już tę grę ma. Natomiast samo to, że NBA wyląduje w plusie jest oczywiście mega informacją i dla każdego fana sportu i myślę dla każdego, bo NBA jest taką grą, gdzie można łatwo spróbować, a niekoniecznie być w tym dobrym i na imprezę może sprawdzić się idealnie.
3: Mamy generalnie nadzieję, że tendencja złyżka w PS Plusie będzie tylko i wyłącznie cały czas trwać tak samo, bo już w ubiegłym roku mieliśmy Tropico 5, które generalnie złą W grą ubiegłym nie jest. roku. W ubiegłym miesiącu, oj oj. W ubiegłym miesiącu mieliśmy Tropiko 5. Oczywiście to nie jest powiedzmy gra, dla której kupuje się PlayStation 4, natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie indory gul 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 to naprawdę miłe odświeżenie. No a NBA teraz, akurat w czerwiec, e, ludzie wychodzą na boisko grać w koszykówkę, no to mamy Idealnie, teraz... żeby
2: zostali w domu i pograli w koszykówkę. Dokładnie tak. E, coś jeszcze? Oczywiście Wiedźmin, jak już wspomniałeś, wyszedł dzisiaj dodatek krew i wino, ale nie tylko, bo kilka dni wcześniej oficjalnie pojawiła się łatka 1,2 lub 1.2 lub 1.20, zależnie od źródła, o którym mówimy. W zasadzie, jeżeli patrzymy z punktu matematycznego, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi cyferkami, ale co ta łatka wnosi? Wiele nowych rzeczy, na przykład zupełnie zmieniony ekwiponek, który w końcu na konsoli jakoś wygląda i funkcjonuje. Zupełnie nową mapę, w sensie hud mapy i to jak ona działa. Gra jest przemodelowana, całe menu, ekwipunek i tak dalej. Jest lepsze, intu, bardziej intuicyjne, czytanie książek i tak dalej. Co ciekawe, pojawia się też wielki poradnik do gwinta, który był hucznie zapowiedziany przez CD, CD Projekt Red. CD, CD. CD Projekt Red, jakkolwiek pojawiła się ta książka, ale w zasadzie poza tym ile kart w danym regionie mamy zebrać, nic ona więcej nam nie oferuje
3: ja chciałem na początek zaznaczyć nim przejdę do tego w co grałem w, w ubiegłym tygodniu żebyście wchodzili na nasz czat to jest gramy na odpalacie tam zakładka czat nie musicie podawać hasła, bo takiego nie ma po prostu wpisujecie swój login, w tym momencie na czacie tylko i wyłącznie nasz stały wierny słuchacz Doniu, którego pozdrawiamy z anteny jeśli chodzi no o... no i ty i ja Prawda. tak dokładnie, jeśli chodzi o to w co graliśmy w ubiegłym tygodniu ale
1: się Hubert, obudziłeś, już wszyscy powiedzieli, a ty A,
3: a dałeś mi powiedzieć? No
1: nie wiem, też prawda. <grym> proszę, proszę
3: Właśnie, odkryłem po raz kolejny Hearthstone, to już trzeci raz, kiedy odkrywam tę grę Tym razem w wydaniu y, smartfonowym I muszę przyznać, że jeśli chodzi o smartfona Tak jak w Hardstonea, naprawdę trudno mi się grało na laptopie To zabierając ze sobą y, po prostu talię do kieszeni I siadając w autobusie, tudzież no, na zajęciach, no być może na wykładzie. To jest naprawdę bardzo dobra rozmowka, polecam. może przy
2: tej nie. okazji poruszymy od razu ciekawostkę, która się pojawiła. Według informacji, które dzisiaj mogliśmy przeczytać w internecie, CD Projekt na E3 zapowie coś ciekawego. I skoro mówimy o Hearthstone'ie, Mateusz Zdenowicz przed audycją stwierdził, że być może jest to... Znaczy to jest tylko moja teoria, bo przedstawiciele tego projektu powiedzieli, że będą netrzy i coś pokażą, ale nie będzie to cyberpunk, więc... Yy, ja ty tak ty twierdzisz, że to będzie gwint Tak, moim zdaniem to cyfrowej. będzie hardstone tylko gwint, prawda? Ona i nowa karcianka na pewno by się strasznie Ale przyjęła. więcej
1: dywagacji w... gramy na maksa. Gnm plus. Plus. Tak, tak, o jest. tym na pewno porozmawiamy. Każdy by chciał oczywiście następnego Wiedźmina, ale bądźmy realistami. Tu Tak więc, tak jak zapowiadałem, za chwilę rozmowa z twórcami archiwum kryminalnego. Do usłyszenia. Akademickie Radio
4: Centrum.
5: A reklama.
1: Autohaus Otto, dealer Volkswagena i Skody w związku z rozwojem firmy poszukuje do współpracy absolwentów uczelni wyższych lub studentów ostatnich lat. Warunkiem koniecznym jest dobra znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego w mowie i piśmie. Pracownikom gwarantujemy stabilne zatrudnienie, wsparcie doświadczonej kadry oraz możliwość awansu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres rekrutacja@otto.ag.pl w temacie Wiadomości prosimy o wpisanie. Absolwent 2016. Nowe oblicze Audi w naszym regionie. Już wkrótce otwarcie salonu i serwisu Audi. Autohaus Otto, Świdnik
4: koło Lublina. Ulica Piasecka 16. Reklama.
6: Hold, hold open my eyelids If you're gonna shake, shake, shake Till the morning I'm gonna put, put things in perspective And it's gonna take, take, take my breath
0: Gramy
4: na maksa.
1: Tak jak zapowiadaliśmy przed małą przerwą, e, czas na rozmowę z twórcami archiwum kryminalnego. Tutaj zostałem poinstruowany przez Pawła, aby zapytać się kilka kwestii. Także będzie mi tutaj pomagał w rozmowie Hubert Pomykała. Ale może zacznijmy, czym w ogóle jest archiwum kryminalne? Czy można to nazwać po prostu escape roomem? Czy to jest coś takiego innego, inną wariacją?
0: No właśnie, jest to jakiś wstęp do określenia, czym jest archiwum kryminalne. Jest to escape room, natomiast różnic jest tak wiele, i konwencja całej gry jest tak odmienna od innych, że no wypadałoby wyliczyć te różnice, tak? bo nazwanie archiwum po prostu Escape Roomem byłoby zbyt ubogie.
7: Tak, używając analogii do gier wideo można by powiedzieć, że Escape Room z definicji jest grą logiczną, natomiast tworząc archiwum chcieliśmy raczej zrobić z tego przygodówkę albo nawet takiego RPEG'a.
3: Tak i generalnie będąc wczoraj u Was zauważyłem taką y, zasadę, zresztą za każdym razem to podkreślaliście, tak? W sensie... Oprócz tego, że rozwiązujemy zagadki i staramy się główną historię, główną oś fabularną jakoś rozwiązać, to można tak naprawdę tylko i wyłącznie skupiać się na fabule. To są dwie od, dwa odrębne elementy, które się ze sobą przeplatają, ponieważ właśnie mamy fabułę, która jest naprawdę ciekawa i sensownie poprowadzona.
0: No myśmy z założenia liczyli na to, znaczy no liczyli, braliśmy pod uwagę, że nie wszyscy będą chcieli się zaangażować w tą fabułę, a znając konwencję gier typu Escape skupią się tylko na zagadkach. Natomiast. Widzimy, że jednak jest to wciągające i no czasu jest na tyle przewidziane, że można się pokusić o zaangażowanie się w tą, w tą fabułę. Też jest tak gra zaprojektowana, że czasami nawet wymusza zaangażowanie i no wczutkę tak? w, w, w ten kryminalny wątek.
7: Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, to może wyjaśnię, bo nie podwiedzieliśmy o najważniejsze rzeczy. Wszystkie pokoje, jakie w archiwum są, na razie są dwa, ale planujemy otworzyć też trzeci, połączone są z pójną fabułą kryminalną, umieszczoną w Lublinie w roku 1936. Także kończąc jeden pokój, płynnie przenosimy się do drugiego i kontynuujemy historię, rozwiązujemy dalej zagadkę kryminalną. A cała historia powstała we współpracy z panem Marcinem Wrońskim, autorem serii książek o Zygmuncie Maciejewskim. Dokładnie tak. Oczywiście relacje z tego, jak
3: wybraliśmy się do Archiwum Kryminalnego obejrzycie już niedługo na YouTubie, oczywiście tam się pojawi link, natomiast na to zwróciłem uwagę będąc na miejscu. Oprócz tego, że jak najbardziej książki Jakuba Brońskiego można z autografem dostać, to... Jest jeszcze taki element, że ekipa, która współpracuje i tworzy archiwum kryminalne jest naprawdę sympatyczna, naprawdę ma konkretne podejście do klienta i nie dość, że po prostu wybieramy się tam i przeżywamy od początku do końca to, co przygotowaliście, to jeszcze można się tak naprawdę pośmieć, napić kawki. Miejsce no jest przygotowane, ważny. tak, ważne.
0: Klimat jest ważny, nie chcemy, żeby było sztywno. Fajny jest moment, kiedy możemy sobie pogadać trochę o niczym, trochę czasami nawet zawrzeć takie znajomości, że spotykamy się na mieście i wiemy kto to jest i, i się pozdrawiamy, także te kilkanaście minut spędzone przed grą i po to jest fajny czas, dlatego jak ktoś nas pyta ile trwa gra, także mówimy 60 minut, ale tak naprawdę to się przedłuża o te kilkanaście minut przed i po, bo wielokrotnie goście po prostu nie chcą od nas wychodzić.
1: No, na, nam się zeszło prawie trzy godziny, więc faktycznie no, z właśnie. dwóch pokojów, które powinny trwać 60 minut, zrobiło się nagle trzy godziny. No, ale zawsze potrzeba trochę czasu na ochłonięcie całego naszego umysłu, bo naprawdę wychodziliśmy tam ze spoconymi, no może nie ciałami, ale mózgami, bo, bo można to tak ująć. Ale chciałbym powiedzieć, zamykamy tutaj, dla tych, co nie wiedzą, zamykamy tutaj ludzi w jednym pokoju i muszą znaleźć jakiś sposób by wydostać się z niego i tutaj właśnie chciałem się zapytać, czym się to różni od Let Me Out, takiego typowego Lock Me Roomu, bo faktycznie pojawia się historia i tak dalej. Czym to jeszcze może się różnić? Może te zagadki są inne, w sensie może bardziej skupione na tym, by więcej główkować w jakiś taki
7: historyczny sposób niż czysto matematyczny. Zagadki w Archiwum Kryminalnym faktycznie są nieco inne niż w miał czy w innych Escape Roomach, a to dlatego, że postaraliśmy się do absolutnego minimum ograniczyć liczbę tradycyjnych zamków, takich jak na przykład kłódki. W pierwszym pokoju nie mamy kłódki ani jednej. Bazujemy raczej na takich bardzo, bardzo nieoczywistych zagadkach i sposobach otwarcia zamkniętych przestrzeni. A ja mam jeszcze
1: tutaj takie pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie pójść jednak w taką stronę, a nie stworzyć, nie wiem, kolejny Let Me Out, po prostu Escape Room?
0: No właśnie dlatego, żeby było to coś innego, ale też wynika to z jakichś tam naszych, powiedzmy, fascynacji, yy, no... Nie chcę użyć słowa zbrodnią, ale generalnie klimaty kryminalne jak najbardziej tak i no zagadka, że zależało, być na, zależało nam też na, na tym, żeby e, zmobilizować e, graczy do jeszcze większego wysiłku intelektualnego powiedzmy, ale żeby to wciąż miało charakter zabawy, e, no ten motyw y, gdzieś zgłębiania tajemnicy je, śmierci, morderstwa jest myślę na tyle uniwersalny, że rzadko kto nie odnajdzie się w tej konwencji.
1: Chciałam jeszcze dopytać, czy od początku był pomysł, żeby to jakby też jakby historycznie osadzić w Lublinie? Bo oczywiście przecież można było zrobić jakąś historię kryminalną, ale tak jakby w oderwaniu od tego, że jesteśmy w Lublinie i właśnie ten lokal jest w Lublinie. Czy to było od początku, że tak, Marcin
7: Wroński nam pomoże i zrobimy taki lokal, czy, czy były inne koncepcje? Akurat historia przedwojennego Lubina jest myślę, że bardzo interesująca i barwna, zwłaszcza w takim ujęciu jak w kryminałach pana Wrońskiego i z pomysłem utworzenia przynajmniej jednego pokoju w Letmia odnosiliśmy się od dłuższego czasu, no, ale pojawiła się okazja na, za, no, na zaaranżowanie bardzo fajnego lokalu tuż przy rynku, bo jesteśmy na Rynek 8 nad Piwnicą pod Fortuną. I tam okazało się, że mamy miejsce na dwa pokoje i to bardzo fajne, duże powierzchniowo. Skontaktowaliśmy się z panem Marcinem no i stwierdziliśmy, że ta właśnie konwencja najbardziej będzie pasowała. I chcieliśmy też zrobić z tego taką troszkę atrakcję turystyczną, w fajny sposób przedstawić historię miasta, legendy lubelskie i faktycznie turyści stanowią spory procent naszych gości.
3: Zauważyłem, będąc szczególnie w pokoju numer jeden, do którego nas zabraliście, że w momencie kiedy poinformowaliście nas na początku. Jak już przejdziecie przez drzwi, to poczujecie takie wow. I tak, i w momencie, kiedy już przechodzimy przez te drzwi, drzwi się zamykają za nami oczywiście, w środku staje grupa osób, która ma te zagadki rozwikłać, ewidentnie poczułem się tak, jakbym został przeniesiony do gry wideo. W sensie, to w jaki sposób zostało wszystko zaprojektowane i przygotowane jest tak bardzo pochłaniające, że wydaje mi się, że przez te 45 minut, którego my osobiście potrzebowaliśmy, żeby opuścić pokój, nie myślałem w zasadzie o niczym innym, jak tylko i wyłącznie o pobycie w środku, o tym, żeby się stać wydostać, zobaczyć, co jeszcze dla nas przygotowaliście.
0: No właśnie nasze pokoje w szczególności tutaj myślę, że to się odniesie do pokoju gabinet Marszanda jest na tyle bogato wyposażony, jest tak dokładnie są na tak dokładnie odzwierciedlone realia powiedzmy Lublina lat 30 -tych. Wyposażenie jest tak bogate i tak wciągające, że wiemy, że no, tak naprawdę wchodząc do pokoju chcemy wszystkiego dotknąć, wszystko wziąć do ręki. Fascynuje nas to, podoba nam się to, do tego oczywiście cała aranżacja dźwiękowa pokoju. Tak? No, zależało nam przede wszystkim na tym właśnie, żeby, żeby to było bardzo dokładnie zrobione, jak najbardziej, najwierniej przedstawiające miasto Lublin przed, no, latami, tak?
1: E, będąc wczoraj w tych escape roomach, no, w archiwum kryminalnym, no,
7: nie byłbym sobą, kiedy bym po prostu nie zapytał, kiedy trzeci pokój? Trzeci pokój jest w przygotowaniu. E, historia do niego mamy już napisaną. Cała fabuła jest spięta w jedną całość, także wątek główny, wątki poboczne, które przewijały się przez wszystkie pokoje, na pewno znajdą swój finał w trzecim pokoju. Natomiast kiedy, tego jeszcze nie wiemy, dlatego, że pracujemy nad nim bardzo mocno. Najważniejszy w takim przypadku jest oczywiście lokal. Nie chcemy, żeby to było zwykłe pomieszczenie. Być może wyjdziemy poza naszą kamienicę, być może wyjdziemy też na inne poziomy, nie tylko pod względem jakości, ale też do Dosłownym.
1: A stworzenie samego archiwum kryminalnego, ile od czasu pomysłu do tego, kiedy wystartowaliście, to ile to było? To było kilka miesięcy, może no rok, długo. dwa? No
0: może nie aż tak. Natomiast prace na każdym etapie przedłużały się z tego względu, że tak jak wspomniałam, chcieliśmy to dopracować na 100% i samo tworzenie fabuły też nam zajęło trochę czasu. Oczywiście tutaj też pan Marcin Wroński nas wspierał jak najbardziej, natomiast wszystko wymagało czasu. Później stworzenie tego pokoju, przygotowanie zagadek, wyposażenie go przede wszystkim jednego i drugiego. Na wszystko się czekało, tak? Na, na mundur policjanta też czekaliśmy, bo jest uszyty oczywiście... Bez wzoru z epoki, oczywiście. Oczywiście, także stąd... Y Stąd tyle czasu nam to zajęło.
1: I to już tak na koniec zapytam, e, gdzie można was znaleźć e, i jak, jak tam się dostać i też ile potrzeba tak naprawdę osób, żeby zacząć? Bo rozumiem, że pięć osób to jest maksimum, ale żeby zagrać po prostu, czy musi być te
7: pięć osób, czy może być mniej? Zagadki są przemyślane w ten sposób, że nie wszystkie da się rozwiązać samemu, e, także zapraszamy przynajmniej pary. Natomiast grupa może liczyć maksymalnie 5 osób ze względu na mechanikę rozrywki. no po prostu 5 osób to jest już taka liczba maksymalna. Pokoje są dosyć duże i przeznaczony czas na rozwiązanie zagadek to aż 60 minut, także jesteśmy chyba najdłuższym escape roomem, jeśli chodzi o ten wymiar czasowy w Lublinie. Em, Lokalizacja, znaleźć nas można tak. przy rynku, Rynek 8, Czerwona Kamienica, tam gdzie piwnica Pod Fortuną, PTTek, Naleśnikarnia Zawara, zapraszamy, jesteśmy na pierwszym piętrze i co, przychodząc do nas najlepiej zrobić wcześniej rezerwację na stronie www.archiwumkriminalne.pl tam wszystkie terminy świecą wam się na I to grono, jest od
1: poniedziałku do piątku, od poniedziałku do niedzieli I
7: jesteśmy otwarci codziennie, również w długie weekendy i tak dalej I to jeszcze takie małe pytanie bonusowe
1: czy, czy zdarzyły się jakieś takie reakcje uczestników zabawy, że, że musieliście interweniować tak bardzo, albo po prostu coś się wydarzyło nadzwyczajnego, że, że zapadło wam w pamięć
0: czasami zdarzają się sytuacje pod tytułem Grupa idzie na całość, w tym sensie, że ponieważ nie ma dostępu do kłódek, nie ma tych kudek, a tak bardzo chcą otworzyć pewne przestrzenie, że podchodzą do tematu siłowo. Nie lubimy tego, od razu mówię, dlatego, że no, no to jest jakaś tam interwencja, ingerencja w coś, co jest przygotowane, tam jest mechanika, ale to się zdarza bardzo często. Potrzeba otwarcia czegoś, do czego nie mamy klucza i nie ma kłódki jest naprawdę silna i to nas y, nieustannie zadziwia.
3: Jeszcze chciałem dodać, że oprócz tego, że powiedzieliśmy, że to jest Rynek 8, to obok jest Padwar, a to jest miejsce znane dla wszystkich, którzy słuchają i oglądają to, co przygotowuje Gramy na maksa. To tam obok. To dosłownie, tam obok. dosłownie obok, o dosłownie rzut tak. beretem, tak,
1: więc no i coś zostało nam zaprosić i obejrzeć naszą wideorelację z pobytu. Tak więc bardzo dziękujemy i zapraszamy i też na pewno warto się tam wybrać, bo, bo to miejsce niesamowite, bardzo ciekawe i na pewno nie będziecie żałowali pieniędzy. Ja, ja bym nie żałował. Tak. na jest to
3: pokój, tylko jedną
0: chciałam mhm. rzecz dodać, bo to jest bardzo ciekawe, nie wszyscy o tym wiedzą, że generalnie ta gra, ten typ gry jest przy, przeznaczony dla osób niemal w każdym wieku, bo przychodzą i szkoły, przychodzą y, grupy trzypokoleniowe, przychodzą firmy, ludzie w każdym wieku. Nie jest tak, że y, tylko to młodzież rozwiąże lub tylko osoby dorosłe. Każdy wnosi coś od siebie i inaczej to wszystko sobie rozkminia Zwłaszcza w
7: dzieci potrafią zaskoczyć, zaskoczyć i mina rodziców, kiedy ich dwunastoletnie pociechy same idą jak burza przez pokój, a oni nie mogą im rozwiązać. To jest po prostu no, bezcenne. Trzeba
1: myśleć kreatywnie i nie nieszablonowo. To na pewno pomoże wam w zabawie. Obiecuję. Eee, tak więc dziękujemy bardzo za przybycie do studia. Zapraszamy do Archiwum, archiwum Kryminalnego. No i my za chwilę słyszymy się eee, wgramy na maksa i przedstawimy wam newsy z ostatniego tygodnia w branży gier.
4: Tu Radio Centrum. Newsy, wgramy na maksa.
1: No, panowie, newsy, wgramy na maksa, już teraz, Zaczynamy z
3: mocnym, bardzo mocnym akcentem. Dowiedzieliśmy się, że polskie studio Madmind, to jest nowe studio, pracuje nad grą na Unreal Engine 4, czyli na silniku Unreal Engine 4 generalnie. Będzie się nosić tytuł Agony, ta gra, i będzie polegała na tym, to ma być horror z perspektywy pierwszej osoby czyli FPP i dzięki tej grze wcielimy się w postać historyczną która ma trafić do piekła i się z niego wydostać. I nie, mamy, nie mamy tutaj e, żadnych takich właśnie klimatów dumopodobnych, że się tak wyrażę, a raczej mroczny klimat. Jak patrzę na projekty demonów, to kojarzy mi się z e, trochę z, spaczonym umysłem Guillermo del Toro. E, zdecydowanie ciekawy tytuł. Warto poczekać. Premiera na początku 2017 roku. E, tylko jedyne, co mnie akurat odstrasza, to logo Agony, które e, wybitnie przypomina
2: logo Gado. My... To... skoro mówimy o początku 2017 roku to ja uderzę a propos innej gry studio Pirania Bytes doskonale wszystkim znane w Polsce mm -hmm. z serii tak, gier tak, tak. Gothic a także Ryzen niedawno bo na konwencie Roleplay Convention pokazało screeny ze swojej najnowszej gry ELEX a dzisiaj pojawił się w sieci zwiastun tejże gry i co ciekawe jak screeny w ogóle mnie nie przekonały i Wydawało mi się, że ta grafika jest brzydka i raczej może być źle, jeżeli chodzi o ten aspekt. Natomiast na zwiastunie wygląda to całkiem ładnie w ruchu. Tutaj koledzy zgodnie stwierdzili, że wygląda jak Fallout i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o studio pirania Bytes, to będzie to komplement. Po samym Alexie czego możemy się spodziewać, będzie to połączenie futurystycznego świata ze światem RPG, to znaczy gdzieś technologia, która była na świecie, doprowadziła do pewnej apokalipsy i wróciliśmy do początków, więc będzie takie połączenie. Jednocześnie miecze i jetpaki. Ciekawe co z tego wyniknie. Pomysł jest skomplikowany, ale zarazem interesujący. Czekasz? Bardzo. Bardzo. Jak na każdą grę ze studia Pirania. Base.
3: Przechodzimy do innych klimatów, ale również powiązanych z targami i wszelakimi e, okolicznościami growymi. Być może... Tekken 7, który wiadomo już od ponad roku na automatach, okaże się nie tylko na PlayStation 4, jak to zapowiadano, a być może również na Xbox One i komputerze osobistym, czyli na PC. Dostaliśmy informację, no jeszcze oczywiście niepotwierdzoną, na to będziemy prawdopodobnie musieli poczekać do E3, kiedy informacja się pojawi i potwierdzi. Aczkolwiek podobno na jakiejś tam zamkniętej prezentacji w Londynie na Comic Con, pewien przedstawiciel, Namco, potwierdził, że ten tytuł zmierza również na komputery osobiste. Co będzie debiutem na tej platformie, jeśli chodzi o Tykena?
1: Ale mamy też ze sobą w studiu e, Patryka. Patryku, e, zaskoczenie na twarzy. Tak, tu jesteś. Halo, halo. Witam. Przywitaj tak, jestem, się ładnie. E, czy ty masz jakieś newsy ciekawe w przeciwieństwie do Hubert'a, który o jakichś bijatykach mi tutaj gada? E,
5: z newsami jest bardzo ciężko w tym tygodniu, ponieważ... No,
1: nie ma ich, tak? Tak. To prawda jest taka, że tydzień nie obfitował w żadne ciekawe wieści. Nie mógł... no, ja mam ciekawą wieść. Na przykład Wargaming przygotowuje specjalny tryb na mistrzostwa. Europy i będzie można sobie pograć w piłkę czołgami. A, A to słyszałem A? o tym.
2: I też c czekam oczywiście jako ogromny fan piłki nożnej, natomiast. Można, wydaje można mi, znaleźć Wydaje newsa. mi się, że będzie to wyglądać podobnie do Racket League i nie będzie to coś fascynującego. No ale może przejdźmy do newsa, gdzie, który budził kontrowersję w ostatnim tygodniu, mianowicie Gran Turismo Sport, który jest spin-offem serii Gran Turismo. To miał być taki zastępca serii Prolog, która pojawiła się przy każdej następnej części, ponoć nie dostanie solowego trybu kariery. Wynika to ze screenów, które przyciekły do internetu z tejże gry, z tego co gdzieś tam przyciekają informacje, tryby kariery sportowej będzie tyczył się głównie w sieci i cała ta informacja będzie wzbudziła pewną burzę w internecie. wiele fanów jest niezadowolonych. Jeżeli chodzi o dotychczasowe oficjalne informacje, ma pojawić się tam niejako 17 eventów podzielonych na kilka kategorii. Wszystko to ma być tak jakby jako samouczek, a cała rozgrywka ma się dziać na platformie sieciowej. I nie wiem, co o tym sądzić. Być może to się nie potwierdzi. Zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast
3: przechodzimy do kolejnego newsa związanego również ze sportem, ale innego rodzaju, mianowicie z e-sportem. Dzisiaj pojawia się Smite, czyli znana MOBA trzecioosobowa. MOBA to taki gatunek gier, jak mówiąc pokrótce Dota albo League of Legends w wersji na PlayStation 4 i jest to tytuł darmowy. Twórcy przy okazji poinformowali, że baza użytkowników tego właśnie tytułu to 20 milionów osób, więc po prostu ściągać, grać. Jeśli akurat macie PS Plusa i dostęp do internetu, a nie macie w co pograć, być może Smite jest właśnie dla Was.
1: Ale panowie, w Waszych newsach nie pojawił się news o tym, że są pierwsze przecieki dotyczące kom Konferencji Microsoftu na E3 Nie? Nie To news no.
2: specjalnie został Zostawiony dla Ciebie Mateusz ach,
1: ach dziękuję w takim razie I chciałbym Wam właśnie zaprezentować te szczegóły Które e, wyciekły Ktoś na Twitterze Powiązany z branżą Teoretycznie się nimi podzielił Ale tak naprawdę o co chodzi RAR pracuje nad nową odsłoną Battle Toads Kogoś bo nikogo. nikogo. E, sea of Thieves, pamiętacie tą taką grę zapowiedzianą na poprzednim E3, związaną ze statkami i tak dalej. Ma przypominać The Division Destiny. Co jest ciekawe, bo nie myślałem o tym w tych kategoriach, że to może być właśnie tego typu gra. I Microsoft skupia się na tym tytule i gra otrzyma crossplay i crossbuy, więc...
3: Mnie akurat to yay. odstrasza, aczkolwiek konwencja była na tyle ciekawa, że daje szansę. Na
1: Forza Horizon film. będzie 3 o czym już słyszeliśmy, ale no ma być no, miejscowiona będzie Australii. No, w, w Australii. Naprawdę, no, to nikt, nikt się tego nie spodziewał. General Ram trafi do Killer Instinct, tak, tak, tak. Ale tu kolejna zapowiedź i to jest już interesujące i wiem, że chyba Krzyśku ciebie zainteresuje. Będzie coś związanego z Age of Empires, prawdopodobnie nowa gra. O, to bardzo o, dobre informacje,
2: bo Age of Empires, chyba wszyscy tęsknimy za grą z tego studia. Ja nawet gdzieś tam niedawno ogrywałem spin Age of Mythology, który tyczy się bezpośrednio mitologii greckiej, jest y, oczywiście bardzo podobny do Age of Empires, jest trochę starszy niż Age of Empires 3. Wyszła edycja odświeżona, jeżeli chcecie to sobie sprawdźcie. Natomiast no, ten typ gier już gdzieś jest na wymarciu i każda kolejna informacja o, o nowych częściach, o nowych dodatkach sprawia, że czujemy ekscytację. Hubercie? Ja chciałem tylko powiedzieć,
3: że potwierdzono w tym tygodniu, że The Last Guardian czyli nowe... Ale ja tytuł. nie skończyłem
1: News'a Dlaczego ty jesteś taki nadpowodliwy? Poczekaj spokojnie Hubercie chciałem powiedzieć, A. że jeszcze będą szczegóły doty dotyczące Halo Wars 2 i Microsoft pracuje nad nową grą z zombiekami w stylu State of Decay I to może być ciekawe Jeszcze przed tym, że The Last Guardian po raz świerć miliardowy, trylionowy raz zostało zapowiedziane i może wyjdzie.
3: Zostało potwierdzone, że wyjdzie w tym roku, a jeśli chodzi o tytuł z y, zombie od Microsoftu, tak taki jak State of Decay, tudzież DayZ, tudzież coś tam jeszcze, to tych tytułów wyszło kilka jeszcze żaden z nich nie jest godny Ale wali... bardziej
1: jestem prawdopodobny uwierzyć, że naprawdę pracują nad tą grą i ona wyjdzie niż nad tym, że The, The Last God. Guardian ma w tym roku... Ale ja to oni czuję, że to 10 lat jak... temu powiedzieli, że też wyjdzie. Ja to mam wrażenie,
2: że I 100 grow będzie tak jak to. z Duke Nukem Forever i wszyscy będziemy czekać, aż w końcu dostaniemy coś co byłoby fajne 50 lat temu.
3: I myślę, że jest szansa, że po prostu za jakieś 3 lata wyjdzie gra Guardian, za kolejne 3 lata Guardian 2, no i być może gdzieś w 2020 Last, Guardian. Last Guardian się wreszcie pojawi. Nie, ale kontynuując newsa, IGN, e, amerykański, wiadomo, ogromny portal, e, zrobił wywiad z Fumito Uedą, który generalnie nadzoruje całe team ICO. To jest, przypomnijmy, studio, które pracowało wcześniej właśnie nad ICO oraz na nad rewelacyjnym również Shadow of the Colossus i przyznał, że stworzenie Trico, czyli mówimy tutaj o maskotce The Last Guardian, to jest takie połączenie ogromnego psa z orłem, z orłem prawdopodobnie, że dopiero przez kilka ostatnich miesięcy produkcji rzeczywiście poczuł, że nie jest to po prostu towarzysz w grze, tylko postać, która żyje, z którą można się utożsamiać i coś, co nas będzie do The Last Guardian przyciągać.
1: Dokładnie, tak Hubert. Patryku, przepraszam.
5: Bardzo dziękuję Mateuszu. Otóż pojawiły się pogłoski, iż studio Warner Bros. będzie wypuszczało nowe Injustice. Injustice 2. Nie są to informacje do końca potwierdzone, aczkolwiek według serwisu Gameblog, według francuskiego serwisu Gameblog, są to informacje informacje prawdziwe, godne, godne uwierzenia w mnie. Także no nie wiem, mi się osobiście bardzo, bardzo dobrze grało w jedynkę i chętnie bym pogrą
1: Widzisz, Hubercie, to jest news, który jest dobry o bijatykach, bo mówi o fajnej grze, ciekawej grze, na którą wszyscy czekają, czyli kontynuacji Injustice, a Attacken 7, który i tak jest, nikt nie czeka.
3: Tak, myślę, że w tym momencie wszyscy fani tekana w Lublinie już do ciebie jadą.
1: Zapraszam. Zamykaj kratę. Pó Póki co zapraszam. E, panowie, rozumiem, że teraz zbliża się czas naszej pogadanki.
2: A jeszcze chciałem rzucić jednego szybkiego newsa Aaa. może trochę humorystycznego na temat tego, że Nintendo planowało zmienić nazwę Pokémona Pikachu w Hongkongu, bodajże, co wywołało protesty uliczne... I wysokie zgromadzenia, agresje wobec tłumu, wobec i te, tejże zmiany. Nintendo wzbudziło złość w graczach. Dobra zmiana. To zdecydowanie. No i chyba ta zmiana na nową nazwę dla wszystkim znanego żółtego Pokemona nie przejdzie, bo gracze i fani byli mocno oburzeni. No, nazwa dobra, więc nie wiem co się trzeba po prostu. To chyba. tak
3: jakby nagle zmienić Mariona Julio, albo coś tego To typu. powiązane było z, albo z, z, z różnymi
2: Robert. bodajże wersjami języka, bo chiński nie jest językiem jednorodnym, ma no swoje nie, odmiany. Są trzy, trzy główne wersje, I tak. gdzieś tam coś nie pasowało w którymś języku i planowano to po prostu zmienić, żeby można było odróżnić jedno od drugiego, no ale w końcu. Wyszło tak, jak
1: w życiu mi nie wyszło. Tak,
3: jeszcze jeden newsik. Wiemy, że Payday 3 jest w produkcji i wiemy również, że z Paydaya 2 zniknie ten bardzo kontrowersyjny system
2: mikropłatności, który... No i chyba nikt nie czeka. Nie, czego? Do to, czego? To była
1: bardzo interesująca gra, w której... Faktycznie, jeśli miałeś dobrą ekipę, mogłeś świetnie się bawić podczas bronienia albo też i atakowania tych banków i różnych innych instytucji.
2: Problem tej, przynajmniej drugiej części był taki, że ona pojawiła się mniej więcej w takim okresie, w którym pojawiło się GTA V i tam też były napady i w zasadzie Payday jakoś przynajmniej w moim życiu przeminął bez większego echa.
3: Hmm. A Payday jest generalnie wiadomo grą, która ma bardzo duży do tej pory tak zwany fanbase, czyli grupę oddanych osób, która cały czas gra, bo chociażby warto dodać, że studio Starbreeze, które w tym momencie posiada e, wszystkie prawa związane z marką Payday, cały czas rozwija drugą część gry, nim pojawi się jakieś oficjalne, e, oficjalne zwiastun, oficjalne z, z zdjęcia z trzeciej. A w
1: Polsce ogólnie taka społeczność jest bardzo duża, bo pamiętajmy jak huczną premierę miał Payday 2 u nas w Polsce, były jakieś specjalne akcje marketingowe, były billboardy, były autobusy w Payday 2, naprawdę dużo się tego działo, więc można, można przypuszczać, że tak, tak samo wiele ludzi zagrało w Payday 2 i pewnie czeka na kolejną część. No ale już przychodząc ale w sumie, do tej wiesz, to pogadanki. Każdy lubi spełnić marzenia o napadach normalnych. Mało, mało czasu nam zostało, tylko niecałe 15 minut i chciałbym się dowiedzieć od was, jaki jest temat. Temat
5: jest taki, być może Patryku przypomniesz, powiesz o czym będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o temat, teraz nadchodzi dużo gier, dużo różnych takich flagowych tytułów i chcieliśmy porozmawiać o tym, cze, czego mamy już dosyć i, i czego byśmy nie chcieli widzieć w kolejnych
1: produkcjach.
2: To może ja zacznę?
1: Mm, tak, już wiesz, już tak
2: negatywnie pierwsze, nastawiony. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to to, że wszyscy mamy dość futurystycznych strzelanek. Oj tak. I prawda jest taka, że nie tylko my tu w Polsce, nie tylko my tu w Europie, tylko w ogóle wszyscy globalnie co pokazało, pokazały łapki pod trailerem do najnowszego Call of Duty, który został najbardziej zminusowanym filmem bodajże w historii YouTube'a, czy jakoś tam bardzo nisko. W pierwszej w top 10. No w top 10, co pokazuje właśnie jak ma się sytuacja. Myślę, że wszyscy mamy tego dość, ta futurystyczność jest praktycznie wszędzie. I jest wpychana na siłę, bo ile można razy widzieć to samo ja bardzo czekam na jakiś starszy setting gier i bardzo cieszę się, że Battlefield 1 poszedł zupełnie inną drogą niż nowe gry.
3: Jeśli chodzi o to, co nam się nie podoba w seriach, które po prostu pojawiają się z roku na rok, to chyba domyślnie w umyśle każdego gracza pojawia się hasło Call of Duty. I mam po prostu takie wrażenie, że y, wszyscy, wszystkie studia, które tworzą Call of Duty, czyli mówimy o studiu Infinity World, o studiu Preyark Pre oraz Sledgehammer Games. Dokładnie, które przygotowało całkiem niezłe Advanced Warfare, Mam wrażenie, że te tytuły po prostu powstawały yy, za szybko. No, dwa lata wcześniej i akurat teraz się
5: skończył
1: ten Nie cykl. No, cykl trzyletni akurat już jest od dwóch odsłon, więc wiesz. Ale tak naprawdę faktycznie widać, że to już jest za dużo. No Już teraz nawet Call of Duty wchodzi w kosmos. <głos> tak naprawdę. I to jest też kosmos w umysłach graszy jak bardzo można nie wiem, nie ogarniać tego klimatu czego po prostu gracze chcą w tym momencie Patryku?
5: Mi wydaje się, że chyba wszyscy ale to naprawdę wszyscy mają dosyć zombie bo zombie są wszędzie i większość tych strzelanek miała w sobie jakieś zombie, mówię tutaj na przykład o The Dying Light mamy także grę The Walking Dead serial też także zombie są już tak nie. moim zdaniem od dwóch lat tematem, który się dużo skończył. Jest. Prawda
2: jest taka, że trochę się przejadł, natomiast wyniki sprzedażowe, zresztą dyskutowaliśmy o tym przy okazji którejś części plusa, wyniki sprzedażowe mówią, że wciąż to się sprzedaje, dlatego te gry wychodzą. W ale sumie tak jak z Call of Duty podejrzewam. Do, dokładnie, ale myślę, że tak jak Patryk wspomniał, bez jakiejś zmiany w mechanice, przynajmniej strzelanek, nowe gry zombie nie mają racji bytu ja przynajmniej nie czekam co ciekawe dzisiaj najnowsza część Dead Island Dead Island 2 zostało usunięte ze Steama a propos tego, że zombie się przyjadło co pokazuje, że nie ma nie wiadomo czy ta gra w ogóle powstanie czy jest jakieś parcie na
1: nią a czy I... wydawało mi się, że tam chodzi głównie o to że jednak studio nie daje rady y, tworzyć Być może, dalej, być, być może ta gra już tak jakoś
2: poszła w tę stronę, że nikt, nikomu by się nie podobała. Co mi jeszcze osobiście nie podoba, zupełnie z innej strony to jak gry wychodzą taśmowo i nie są praktycznie nic w niej jest, nie jest w nich zmieniane, tak jak było z serią Assassin's Creed bardzo długo, że dostawaliśmy Asasina co roku, a w pewnym momencie dwa razy do roku, co już było lekką przesadą, a w mechanice praktycznie nic się nie zmieniało, były jakieś delikatne zmiany yy, Oczywiście gdzieś tam grafika ewoluowała jak przenieśliśmy się na konsolę nowszej generacji, ale gameplayowo to było to samo co 6 lat temu, że nawet nie wspomnę o tym jak było wydawane Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood i Assassin's Creed Revelation Dobrze, że tamte gry nie otrzymały numerka bo one nie różniły się praktycznie
1: niczym. No ale to jakby była kontynuacja jednej historii, więc też jakby... Ale mogli bym... to niedobrze nie, nie zrobić za... w DLC.
7: No. Dokładnie.
3: Generalnie myślę, że zamiast podawać tytułów powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, z czym właśnie się kojarzy Assassin's Creed. Mianowicie zdecydowanie nie lubimy takiego bardzo dosłownego recyklingu w grach. To znaczy kiedy dostajemy ten sam produkt opakowany, być może w
7: trochę. Nowe opakowanie.
3: Nowe opakowanie, nową okładkę, być może trochę pociągniętą grafikę, natomiast absolutnie nic się nie zmienia, albo te zmiany są kosmetyczne. Oczywiście są tytuły, w których nie ma żadnego problemu, które zmieniają się kosmetycznie a i tak wszyscy będą kupować i będą je szanować. Patrz Fifa, albo w moim przypadku właśnie Dark Souls. Natomiast, y, chociażby sytuacja związana z Far Cryem. Pojawił się Far Cry Primal, który złudził moje zainteresowanie i nadal zamierzam w niego zagrać, mimo, że wiem, że to jest tak naprawdę Far Cry, mieliśmy Far Cry Ale 3, wiesz, potem Far Cry 3,5, czyli Far Cry 4, a teraz Far Cry 3,75. Ja
2: trochę zaprzeczę, bo Far Cry Primal on suma, summarum był tak trochę zapowiedziany jak dodatek do Far Cry 4, na zasadzie takiej jak powstał Far Cry Blood Dragon. Dragon. To, tak I prawda. to jest po prostu Moim skromnym zdaniem dużo lepsza część, dużo lepsza odsłona niż Far Cry 4, mimo że to hurla na tym samym silniku i Czy wyszło to też w podobnym czasie.
1: Problem z, z tym, że jakby klimatycznie się zmienia, czyli tego co oczekujemy na przykład od Call of Duty, ale właśnie mechanika pozostaje w tym samym miejscu i nawet struktura tego wszystkiego Czy jest niezmieniona. Czy naj, naj,
2: najśmieszniejsze było i bombowiec, takie, to co tam zobaczyliśmy. No nie mogło, mogło niektórych uburzyć albo niekiedy po prostu odrzucić, bo mechanika była dokładnie taka sama jak we wszystkich innych Far krajach.
1: Hubercie, ty masz jakiś pomysł z tego?
3: Generalnie
2: chciałbym jeszcze zwrócić
3: uwagę na tytuły, które nie pojawiają się taśmowa, aczkolwiek dostajemy gry, które są spóźnione o kilka lat. Mam wrażenie, że była najpierw moda na strzelanki za osłony, później była moda na sandboxy i w pewnym momencie mieliśmy tyle sandboxów na rynku, dosłownie premiery czy. Każda 3, gra była sandboxem. Tak, i te, Zacznijmy od tego, że te sandboxy to były tak naprawdę normalne gry, które mogłyby być całkowicie liniowe z dodanymi jakimiś elementami, które miałyby nas przykuć jako gracza. Problem polegał na tym, że te dodatkowe elementy w ogóle nas nie przyciągały do rozgrywki, wręcz odpychając od tego, ponieważ mimo wszystko pełna liniowość, skrypty i dobrze poprowadzona historia może być znacznie bardziej ciekawa niż tak zwana No gracza. I w ten
2: sposób ucierpiało na przykład Alain Noir. Fantastyczna gra z bardzo ciekawą mechaniką, niespotykaną, z technologią które były zastosowane właściwie tylko w Alain Noir, a jak wiemy, Team Bandy już nie istnieje i szkoda. Jeżeli
5: już mowa o starszych grach, to, to, to co mnie denerwuje, to są słabo wykonane remastery, to znaczy od, odnowione gry, które tak naprawdę nie mają nic zmienionego, tylko trochę zmieniony kontrast i podniesioną rozdzielczość. Mam, mam wrażenie na przykład, że tak będzie w, w Batmanie, tym co teraz było. No wychodzi. wręcz widać to. Prawda? Dokładnie. Niektóre, jak przeglądałem sobie screeny i filmiki, to wydawało mi się, że w niektórych sytuacjach te oryginalne, yy, te oryginalne zdjęcia były dużo lepsze niż yy, z remastera. To były
1: mroczniejsze i w ogóle bardziej klimatyczne, ale z czego to też przeczytam, a nie jestem tego pewien, to tutaj zostały porównane przerwniki filmowe, które podobno w oryginalnej grze były po prostu filmami i wideo. tak to nie było. było na silniku gry, a teraz to wszystko co się dzieje w kastenkach jest na silniku gry.
2: No i co z tego, skoro nie gra wiem. wygląda gorzej? To, no,
1: to, to jest prawda.
2: To, wiesz, to... Uncharted 4 zrobiło ciekawą sprawę, bo w Uncharted też tak było, że katscenki nie były renderowane na bieżąco, tylko były prerenderowane. A w Uncharted 4 dostaliśmy przeliczenie grafiki na bieżąco i to było widać, to był efekt wow i wszyscy się cieszyli, że tak jest, a w przypadku tego Batmana może być naprawdę problem. Co mnie i irytuje, irytuje mnie jeszcze to jak dużo DLC się pojawia, szczególnie słabych, niepotrzebnych i nikogo nie interesujących, jak na przykład DLC do gier serii Lego, gdzie za pakiet dwóch postaci klockowych dostajemy płacimy 9 euro i możemy sobie pograć postacią w stroju, nie wiem weźcie sobie wymyślnie kogokolwiek z mitologii Marvela czy DC i to jest bardzo słabe, bo równie dobrze można było to od razu dać do gry, tak jak we wszystkich innych i nie byłoby żadnego problemu. Cieszą mnie natomiast dodatki takie jak powstały do Wiedźmina 3, gdzie zarówno serca z kamienia, jak i krew i wino, to mogłyby być równie dobrze osobne gry i każdy by się cieszył, każdy byłby zadowolony, bo są tak świetne świetnie wykonane.
5: Jeżeli mówimy o DLC, które są zupełnie niepotrzebne to wydaje mi się, że trzeba tutaj wspomnieć o battlefroncie, Bo dodatki, które są wypuszczane nie zmieniają zupełnie nic. Może
2: troszeczkę troszeczkę wygląd mapy. i to, to może a propos Battlefront'a, może powiemy co nas denerwowało wszystkich. Jak gra, spodziewaliśmy się Pamiętam jak wszyscy kupiliśmy, spodziewaliśmy się, że kupimy Season Passa i będziemy grali bardzo, bardzo długo. Okazało się, że gra była symulatorem granatów na dłuższą metę, że dodatki nie wniosły praktycznie nic, a trzeba było za nie zapłacić równowartość gry. No i po czasie serwery są puste.
3: Tak, jeszcze bodajże dwa tygodnie temu y, czytałem informację, że ilość graczy aktualnie grających w Battlefront to niecałe 5 tysięcy osób, więc to jest y, jakaś fenomenalnie mała, mała liczba. Pamiętam, że przez pierwsze półtora do dwóch miesięcy byliśmy zafascynowani i zresztą przypomnijmy Star Wars Battlefront do, dostało od na Maxa y, 3 ósemki, czyli generalnie ósemkę. Super gra! Y, y, tak. Dzięki wczor panu. Wczoraj o tym <śmiech> rozmawialiśmy w sumie, że no, nie chcemy jej być coś wredni, ale 8 złotych to jest aktualnie kwota, którą byłbym w stanie zapłacić za ten tytuł.
1: Ale popatrzcie, z milionów sprzedanych kopii, pięć tysięcy osób grających.
3: Gdzie te wszystkie pudełka w tym momencie? poszły oszły
1: w recykling, zakopali Nie no, sprzedają na pustyni jak na promocjach w, w tych wszystkich dużych sieciach. Rzeczywiście cena
3: Battlefronta cały czas spada w dół.
2: Wiecie co, no ale to jest taki w ogóle ewenement, że myślę, że w przypadku Battlefronta pękła już pewna granica, której gracze nie chcieli przekraczać, bo gdybyśmy naprawdę dostali fajne dodatki, gdzie mechanicznie by coś się zmieniało i, i robiłyby one wrażenie. Nawet, nawet bym nie zapłakał, nawet bym dał te 250 zł. Na nowe, nowe pojazdy, nowe frakcje. Ale w momencie, gdy dostawaliśmy nowe mapy, które były reskinami starych, no to naprawdę. Pamiętajmy nie było dobra. o tym, że
3: polityka e, jest taka, że w, bodajże w przyszłym roku doczekamy się stawu z 2, więc myślę, że nawet na 3 właśnie. I nie zostanie tylko to, i to innych, powiedziane. innych Więc być Star Wars. może na tym właśnie polegał myk, żebyśmy szybko się tym pierwszym battlefrontem znudzili, a później dali się nabrać na to jeszcze raz.
1: No po podsumowując, tak naprawdę... E... Denerwuje nas wszystko. <laughs> denerwuje nas wszystko i wszystko jest bez sensu, ale nie. Ale chyba mimo Chcemy, wszystko... żeby po prostu wydawcy bardziej patrzyli na to, jak, jaką opinię mają gracze o tym, co się dzieje, bo faktycznie może na słupkach sprzedaży to, to widać, że to się no, to sprzedaje, ale to jest równie pochyła. Nie... Nie ma takich już kolejnych rekordów, kiedy Call of Duty tam nie wiem, pobiło rekord Guinnessa, bo sprzedało tyle i tyle. Już, już to minęło, bo już gracze po prostu są przejedzeni tym wszystkim. A gdyby nagle Activision wyszło z Call of Duty, który jest w czasach II wojny światowej, wydaje mi się, że rekord, kolejny rekord, rekord by był... Guinnessa
2: szybko zostałby pobity. No i jeszcze może z tej samej bańki uderzymy, bo Assassin's Creed został przeniesiony na następny rok i chyba wszyscy cieszymy się z tego powodu, jeżeli dostaniemy jakiś starszy setting, który będzie w końcu pasował do Asasinów, to również no będziemy i to jest zadowoleni.
1: odpowiednie podsumowanie dzisiejszej audycji. Czekamy po prostu na to, co się stanie w przyszłości. Za tydzień będziemy rozmawiali o E3, czyli też o przyszłości, o tym, co zostanie tam zapowiedziane, jakie gry się pojawią, czego będzie my chciem, dum, chcemy, dum. czego my nie chcemy. Będzie Dum Dum Dum, który poprowadzi Hubert z Pawłem, a to był 100... I z Mateuszem
3: Zdanowiczem Zabro Tak,
1: tak, 100, nie, 451 odcinek Gramy na maksa A my słyszymy się za tydzień i w studiu Razem ze mną był Mateusz Zdanowicz Hubert PMK, Krzysztof Lenarczyk Patryk Ciesielka i Mateusz Widut Trzymajcie się i do za tydzień